0: Agit, Bruder. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
1: Damn, son,
0: where'd you find this? Willkommen bei Folge 36 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi V, der letzte Dawn wie Master P. Let's go.
2: Like we always do about this time.
0: <lacht> ich habe heute mal wieder einen Special Gast an meiner Seite, der stets charmante, flye, wisbegierige und well-spoken Connoisseur der Kultur, Lemi Washaninen. Wie geht's?
3: Washaninen, Bro,
0: alles gut? Danke, dass du wieder dabei bist, Bruder. Ähm, wir hatten ja schon länger diese Retrospects-Reunion geplant und äh, die Stimmen des Volkes und äh, die der Vibe mit Visi hörer sind immer lauter geworden. Wir wollen unbedingt eine neue Folge Retrospects. Wir wollen über 90s äh, US-Shit hören. Äh, wir wollen den Schweizer Baller zurück. Und wer wäre ich, wenn ich das meinen Hörern nicht geben würde? Also ich bin hyped für heute. Ja, yeah, let's go, Bro
3: geben wir den Leuten das, was sie wollen. Das Volk Das <lacht> Volk hat gesprochen. Das Volk
0: hat gesprochen, ja. Und äh, bei euch äh, direkten Demokraten in der Schweiz, du weißt, was das bedeutet. Bevor wir anfangen, habe ich aber noch eine Frage an dich, Bro. Yes, Sir. Ich muss wissen, ob du down bist. Ich muss auch wissen, ob unsere Hörer down sind. Wir stecken alle gerade in einem verlängerten, verlängerten Lockdown fest. Wir kommen nicht aus unseren Häusern. Same shit, different day mäßig. Deswegen, Limi, Bruder, hast du Bock mit mir eine Reise zu machen?
3: Natürlich, Bro, natürlich.
0: Also wenn schon Influencer-Bimsen sich in Dubai die Kante geben, dann können wir uns ja auch einen Flug in die USA gönnen, oder? Ich habe nämlich Trivago-style-mäßig einen Reiseplan zusammengestellt. Es geht nach Houston, es geht nach Memphis und schlussendlich nach New Orleans in den 90s. Bist du ready, Bruder? Ja, Bro, die Koffer sind gepackt. Let's go. Let's go. Die heutige Folge von Retrospects dreht sich nämlich um äh, fünf mehr oder weniger underrated, aber doch geliebte Dirty South, Down South Classic-Alben aus den 90ern. Während es bei unserem letzten Aufeinandertreffen noch um East Coast, West Coast Konflikte ging, schauen wir heute auf die Third Coast, die dritte Küste, wie das UGK so schön gesagt haben. Denn während damals der Osten und der Westen Beef hatten, so war der Süden am Grinden. Barbecues, Grills, Trap-Houses, Riding on Chrome und 40 Grad Hitze ergeben eine explosive Mischung für extrem gute Musik. Und ich meine, es ist 2021, äh, seien wir ehrlich, Südstaaten-Rap hat komplett übernommen. Atlanta ist seit Jahren schon das Hip-Hop-Mekka schlechthin. Trap regiert auch schon seit, sagen wir, fast 15 Jahren. Und äh, die Ursprünge für diesen Overtake liegen aber 20, 30 Jahre zurück. Daher wollen wir auch von den alten Classics einen Bezug zu der neuen Musik schaffen und euch diesen Mikrokosmos, der nicht wirklich Kleines ist, näher bringen. Zum Beispiel haben Limi und ich in Folge 16 auch über die berüchtigten Source Awards 1995 gesprochen, als Snoop sich mit der New Yorker Crowd angelegt hat, weil die West Coast keine Liebe bekommen würde. Naja, bei genau derselben Veranstaltung hat ein ganz junges Duo namens OutKast den Award für Best New Rap Group gewonnen und wurde ebenfalls ausgebucht. Und da stand ein ganz junger Andre 3000 auf der Bühne und sagte damals
4: say,
0: Spoiler Alert, es stimmt. Sie hatten sehr viel zu sagen. Ich würde sagen, wir fangen an in Houston. Genauer gesagt im Fifth Ward bei einem legendären Trio namens Ghetto Boys.
1: And it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth cuz real gangster ass niggas don't start fights. And niggas always
0: got a hot cap. Äh uh, die Ghetto Boys, die bestehen aus Willie D, Scarface und Bushwick Bill. Es sind alles für mich jedenfalls verschiedene kontroverse Charaktere. Scarface ist den meisten noch als solo bekannt und Bushwick Bill fiel sofort auf, eben weil er kleinwüchsig war. Ähm, wann hast du eigentlich von Ghetto Boys das erste Mal wirklich mitbekommen oder waren sie auf deinem Radar, waren sie auf deinem Schirm?
3: Äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, die waren lange nicht auf meinem Schirm. Also man muss sagen, es ist schon eine sehr underrated Truppe. Ähm, und eigentlich der erste Song, das werden wir dann auch noch äh, genau besprechen, den ich vorhin gehört habe, aber den ich, den ich nicht realisiert habe, dass es von den Get Boys war, war natürlich äh, äh, der Mind Playing Tricks on Me, der ja in äh, im GTA 5 jeder, der GTA 5 gespielt hat, kennt sie wahrscheinlich den Radio, äh, den Radiosender West Coast Classics und dort kommt der Track natürlich auch vor und da es ja ein West Coast Classic Sender war, habe ich gedacht, okay, das ist so ein West Coast Song. Aber ja. nein, das ist uh,
0: Houston to the fullest. Ja, wir werden auch über den berühmten Track uh, Mind Playing Tricks on Me sprechen. Alle, ja, du hast recht, jeder, der GTA 5 gespielt hat, der, der wird den Song vielleicht schon mal gehört haben. Ich weiß gar nicht mal, wo ich das erste Mal Ghetto Boys gehört habe. Vielleicht irgendwo in der Juice gelesen oder in der Bravo Hip Hop oder wie auch immer. Aber das war so eine Gruppe, die ich nie groß verfolgt habe. Ich wusste aber damals schon, das war natürlich so eine Sache, die du als so äh, als junger Kerl irgendwie dann nicht vergisst. Aber ich kannte natürlich irgendwie Bushwick Bill, hast du davon gehört, gerade weil er dann zwischen äh, Willie D und Scarface, das ist die, die solche richtig imposanten Typen waren er dann so als, als, als kleinwüchsiger Rapper war ja doch etwas was du nicht nicht jeden Tag gesehen hast dazu muss ich sagen Bushwick Bill der kommt aus Brooklyn eben aus Bushwick du warst ja auch mal in Brooklyn ne du hast auch New York Trip gemacht dabei ja dem,
3: ja äh, ja ich war bei dem, äh, genau bei dem ich war, genau ganz genau ich war Ende 2019 November war ich in New York äh, Manhattan und äh, dann habe ich auch äh, Brooklyn besucht und habe dann dort, war ich dann auch in äh, bedford Stuyvesant das ist die Hut, wo Biggie gelebt genau, hat. Ganz genau, ganz genau. Und dort gibt es die All ähm, Dirty Bastard Mural, das äh, kennen Leute sehr wahrscheinlich auch aus Fotos. Und auch in der Nähe, ist es ist wirklich, äh, glaube ich, äh, zwei Straßenkorner weiter ist da die Biggie Mural, die auch in viele Dokus und viele Bilder es davon gibt. Genau, dort war ich auch genau ich kenne Brooklyn sozusagen ein bisschen ja
0: ja und neben bed ist eben äh, Bushwick das ist dann auch wieder äh, die nächste Station zu Williamsburg was jetzt sozusagen das äh, Mekka der der weltweiten Hipsterbewegung ist gefühlt und ähm Bushwick Bill kam eben aus Brooklyn und der war lange Zeit als Tänzer aktiv, als Breakdancer. Der hat alle möglichen Tänze gekonnt, der hat auf äh, Veranstaltungen, auf auf Hip-Hop-Partys getanzt und wurde da engagiert. Und äh, damals meldete sich, glaube ich, Prince Jay, der der Chef vom legendären Label Rapalot Records bei ihm und fragte nach, ob er denn nicht Hype-Man sein möchte, so ein bisschen bei bei dem Label und bei Label-Partys und bei Musikveranstaltungen tanzen will. Und äh, er meinte damals, ja. Möglich. What's my salary? Also, der wollte das natürlich nicht umsonst machen. Und er meinte aber auch, dass, hey, so warte mal, ich bin nicht nur Tänzer, ich bin auch Rapper. Limi, eine Frage habe ich an dich, die, die yes. das weiß nicht, ob dir aufgefallen ist als West Coast Liebhaber. Wusstest du, dass Bushwick Bill auf The Chronic von Dr. Dre drauf ist?
3: Yes, sir. Das habe ich im Nachhinein dann auch mal realisiert, dass er bei mir... Stranded on Death Row Track dort das Intro gesprochen
0: hat. Und, ja, ja, äh, das ist crazy. Also, Er ist im Intro und im Outro dabei sogar.
3: Genau, stimmt, stimmt, im Intro und im Outro, ganz genau. Ich, er hat also laut, ich glaube, das hat er selber gesagt, er hat damals Dr. Dre, äh, war, sie waren im Studio, eben Dr. Dre, Snoop und so haben äh, The Chronic aufgenommen, das erste Death Row Album und äh, in den Studio Sessions war dann auch äh, Bushwick mal dabei und äh, er hat den Track gehört und dachte sich, uh, wow, nice und so, da will ich auch mit drauf und so. Und hat dann Dr. Dre gefragt und so, ja, kann ich auch auf dem Track drauf und so? Und er meinte, nee und so. Ja, er hat und so. Ja. Genau, und dann hat er ihn wirklich so therapiert, therapiert bis Dr. Dre ge- hat, hat ihm, glaube ich, gesagt so, yo, lass mich hier etwas sagen und so, wenn du es nehmen willst, okay, wenn nicht, lass es sein. Und dann äh, hatte er das eben so das Intro und das Outro ähm, so mitgesagt, gerappt und dann hat Dr. Dre sich gedacht, okay, coole Version und dann äh, ja,
0: hat er das so gemacht und genommen. Ja, am yeah, I Ende sagt er dann There's three types of people in the world. Das so, ist wirklich, is wirklich nice. Das ist ein Klassik.
4: There's three types of people in the world. Those who don't know what happened. Those who wonder what happened. And people like us from the streets that make things happen.
0: Die Ghetto Boys gab es ja eigentlich schon Ende der 80er, Ende der 80s als Gruppe, nur damals noch eben ohne Willie D. und ohne Scarface. Tatsächlich war war Bushwick Bill sozusagen der Erste in der Gruppe. Die Jungs sind dann später dazugekommen und haben Anfang der 90er dann die finale Truppe gebildet. Äh, Auch irgendwie lustig, dass so so eine Rap-Crew, die einfach so Houston schon gefühlt groß gemacht hat und in in so die, die Südstaaten... Classics haben, dass einer der Hauptmitglieder war, einfach New Yorker. Aber ich glaube, das ist ja früher Anfänger von Hip-Hop. Es ging nicht ohne New York einfach. Ja, logisch. Und dann 1991 erschien dann der absolute Südstaaten-Classic, das erste Album, über das wir heute reden wollen. We Can't Be Stopped. Ich weiß noch, wir hatten vor über einem Monat ein Telefonat, wir haben über die Folge gesprochen und ich hatte wieder gemeint, dass du unbedingt dieses Cover auschecken sollst, weil wir müssen mhm. unbedingt über das Cover reden. Du kannst nicht We Can't Be Stopped das Album erwähnen, ohne über das Cover zu sprechen absolut crazy, absolut crazy, man sieht Willie D. und Scarface im Krankenhaus, wie sie eben Bushwick Bill auf einem Krankenbett durch die Gänge fahren, so weit, so gut, aber jetzt kommt's, Bushwick Bill fehlt sein rechtes Auge, (lacht) das ist einfach fucking crazy, ihm fehlt sein rechtes Auge, denn er hatte es die Stunden zuvor mit einer Pistole ausgeschossen. Die Geschichte geht, glaube ich, so, du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber äh, Mhm. Bill war high auf äh, PCP und war noch Mhm. alkoholisiert und äh, Mhm. hat richtige Depri-Filme gefahren und Mhm. äh, wollte, Mhm. dass seine Freundin ihm ins Gesicht schießt. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und dann gab es zwischen den beiden eine Rangelei und ja, boom. Dann steckt auf einmal eine Kugel in seinem Gehirn. Teile von dieser Kugel stecken äh, oder steckten bis zu seinem Lebensende in seinem Gehirn. Bill hat dann später bei, bei Howard Stern, bei dem berühmten Radio-Talkshow-Host gemeint, äh, dass er das Ganze eigentlich mit seiner Mom geplant hat und gemacht hätte, nur um Geld von der Versicherung zu kassieren. Was ich noch noch verrückter finde. ist a crazy. fucking crazy, Alter. Aber wer weiß, was da wirklich stimmt. Jedenfalls, die Jungs haben, das, haben davon gehört, Scarface und... Ähm, Willie D und Prince Jay, sie sind zu ihm ins Krankenhaus. Die Ärzte meinten damals, er würde zwar sein Auge verlieren, aber er würde überleben und sie hatten gerade ihr Album We Can't Be Stopped fertiggestellt, aber sie hatten noch kein Cover. Und da meinte Prince Jay, also wir müssen doch irgendwie noch ein Cover shooten, was wollen wir machen? Und dann sie wissen nicht mehr genau, wer das war, aber die Jungs meinten, ja, ja. wollen wir es nicht gleich hier schießen? Und dann sind sie zu Bushwick Bill zum Krankenbett gegangen, haben gemeint so, ey Bro, können wir jetzt das Cover schießen? Und der meinte, so, mir ist es egal. Haben ihm so ein altes, oldschool Telefon in die Hand gedrückt. Und so ist dieses legendäre, iconic Cover zustande gekommen. Einfach, er hat sein Pflaster abgenommen und zeigt der Welt sozusagen seine leere, blutige Augenhöhle mit den beiden Jungs, die besorgt in die Kamera gucken. Und dann steht unten drin einfach, unten drunter, we can't be stopped. Ganz ehrlich, das ist the most gangster shit ever. Also Ja,
3: safe, safe. Das ist wirklich, es gibt kein Cover, das mehr gangster risen. Repräsentiert aus dieses Cover wirklich. Das ist so, auch eben, auch diese Geschichte und auch, dass es so spontan äh, geschossen worden ist und auch eben, dass er ja das Pflaster weggenommen hat, dass man das
0: Auge so sieht, so
3: wie er es verloren hat. Das ist wirklich crazy, ganz crazy shit.
0: Also, Leute, wenn ihr das hört so, und ihr kennt das Cover nicht unbedingt googeln, ihr, ihr müsst, also ihr habt es vielleicht schon gesehen, aber ihr müsst davon Bescheid wissen, weil ich weiß nicht, das sind so richtige, das ist so richtiges geschichtliches, Historic Artifact mäßig. Die Jungs haben damit auch. Einfach einen Punkt unterstrichen, so nicht mal einen Ausflug ins Krankenhaus, nicht mal, wenn ich mein Auge verliere, kann uns davon abhalten, dass wir alles übernehmen. We can't be stopped. Heavy shit. Ganz heavy. Yes.
3: yes. Ganz.
0: Ich sag's mal so: wir, wir wollen ja über das Album reden. Ich finde, mhm. man hört natürlich sofort, es ist ein Album von 1991. So. Also, mhm. Es, mhm. Ist, mhm. es ist natürlich sehr dated in dem Sinne. Und mhm. Ähm, mhm. ich finde bei dem Album. Nice, dass so die Persönlichkeiten von den einzelnen Rappern rauskommen. So, du hast mhm. Willie, der war so immer schon so der freche, politisch unkorrekte äh, Schurke ja. oder so. Das hat er auch mhm. schon rausgebracht auf I'm Not a Gentleman und auf Trophy. Genau. Mhm. Dann hast du Bushwick Bill, der immer so ein bisschen, der war entweder so dieser absolute Psycho. Ich meine gut, <lacht> der sich ins Gesicht schießt so. Ähm, mhm. Der hat ja den Song Chucky gemacht, mhm. wo er sich dann verglichen hat, natürlich auch irgendwo mit durch seine Körpergröße mit Chucky der Mörderpuppe. Es war einer so der ersten Horrorcore. Tracks überhaupt?
4: The, 13th, the night of the living dead. Around, head. This child play. Mm-hmm.
0: Und dann hat er auch ein bisschen auf Playboy gemacht, auf The Other Level. <lacht> ähm, ich finde sehr, sehr witziger Track, ja safe, war. finde aber irgendwie der interessanteste Rapper und auch innerlich zerrissenste ist natürlich Scarface, so mhm. der sehr oft so seine persönlichen und mentalen Dämonen auf dem Album abgeladen hat ich finde es wird nirgendwo deutlicher als auf der ersten Single und vielleicht ja, man kann es auch so sagen einem der besten Rap-Songs aller Zeiten mhm. äh, wir haben schon darüber geredet, Mind Playing Tricks On Me
1: She helped me out in this shit, but to me she was just another bitch, now she's back with her mother, now I'm realizing that I love her, now I'm feeling lonely, my mind is playing tricks on me.
0: Mm-hmm. Ich muss sagen, also der, der, der hat ja eigentlich vom Beat her hat so ist der so ein bisschen so Uplifting, der klingt gar nicht so düster für das Thema, weißt du? Ja, yeah, safe. Um, safe. Ich finde es auch nice, immer wie sie vor jeder Hook dann immer so dieses, denk mal mal, ins Tricks on mir. Und dann kommt diese, dann kommt diese Sample-Melodie. Genau. Ist eigentlich, ist eigentlich ziemlich, uh, so ziemlich locker, leicht. Aber okay. Brody, ich habe auch lange über den Song nachgedacht. Ich glaube, das ist fast schon, also man kann schon den Track als fast schon revolutionär betrachten, so.
3: Ja, da, ge- weil, da, da, da bin ich dabei, ja, safe, safe,
0: Weil das war extrem neu, dass schwarze Männer, vor allem in den Südstaaten, ja, mhm. 1991 über PTSD-Rappen, über Traumata, über mentale Gesundheit, über Angstzustände, mhm. so, äh, das war unerhört, sowas gab's nicht, weißt du, du musstest auf der Straße hart sein und du hast Gangstershit gemacht und du hast Leute umgelegt und wir haben hier einen der härtesten Typen ever, Scarface, mhm. der einfach so offen zugibt, dass er nachts nicht schlafen kann, weil er Angst hat, dass Leute ihn ermorden. So, Das ist einfach mhm. crazy gewesen für die Zeit. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe mal so ein Interview geguckt, du weißt, mit, mit äh, Charlemagne von Breakfast Club, wo er, yes. yeah. Yeah. Äh, er yeah. hat ja ein eigenes Buch rausgebracht vor zwei, drei Jahren oder so, wo es auch über, über äh, so äh, mentale Gesundheit geht von, von mm-hmm. schwarzen von mm-hmm. schwarzen Männern und wie man damit umgehen kann. Und mm-hmm. ich meine, es war 2018 und er hat immer noch darüber gesprochen, wie es ein Tabu ist, über sowas zu reden, weißt du? Und genau. Ich genau. meine, die Jungs haben das vor 30 Jahren gemacht, das ist crazy.
3: Ja, genau. Es ist ja, wie du gesagt hast, es ist ja sowieso eine Thematik, die äh, mit äh, mit der Zeit und mittlerweile auch mehr an Akzeptanz äh, gewonnen hat, dass man äh, offen darüber reden kann, wenn man äh, mentale Probleme hat oder mit der äh, psychischen Gesundheit etwas äh, nicht stimmt. Und wie du sagst, dass die äh, vor 30 Jahren so einen Track darüber gemacht haben, auf so einem locker flockigen Lied, der so dope ist, äh, Das ist wirklich, wie du gesagt hast, das ist äh, revolutionärer Shit, das ist wirklich äh, unglaublich. Da gibt es auch, also Willie D. hat auch mal gesagt, ähm, dass äh, man man weiß es ja, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass ja die New Yorker äh, zu dieser Zeit, eben vor allem Ende 80er, Anfang 90er, waren sie ja sehr ablehnend gegenüber Artists aus äh, anderen Regionen, eben sei es aus der West Coast oder eben vor allem aus dem Süden. Ja, Und, alles was ähm, nicht
0: New York war eigentlich war ganz genau, war ganz Oregon. genau,
3: ganz genau, ganz genau. Und äh, vor allem auch gegenüber dem Süden hatte man ja gab es ja allgemein so die Einstellung, dass es ja Leute aus dem Süden, das sind so ein bisschen so die so die so ein bisschen so die Hinterwäldler sozusagen, ja, genau. das ist wirklich so in, in der allgemeine Konsens in der in den USA so. Und ähm, deshalb war auch eben waren sie auch äh, vor allem die Ghetto Boys eine der ersten Gruppen Hip Hop Gruppen also Straßen Hip Hop Gruppen waren ja auch eben sehr anti so äh, sozusagen ja fickt euch und fickt euch wir machen unser Ding und Willie D sorry eben, jetzt komme ich auf den Punkt hat mal äh, gesagt ja sie ein äh, war auch äh, hatte sie im Konzert in New York und die waren eben sehr ablehnend hatte sie ausgebucht und alles und dann als das Album rauskam haben sie Mind Playing Tricks on Me im Madison Square Garden ausverkauft ähm, so präsentiert, also es war ein Konzert ja. und sie haben das dort gespielt und eben wenn sie es in Madison Square Garden ausverkauft, so, das ist schon ein schon, schon Statement, so.
0: Ja, und plötzlich war auch Bushik Bill in seiner Heimatstadt wieder ein großer Star, weißt du, also safe, auch in im Interview, dass die Leute einfach nur geschrien haben, weil sie meinten, oh, das ist unser Lokalheld, weißt du, also so mhm. schnell geht das manchmal. Safe, safe. Ah nee, der, der, der Track ist mega und das Storytelling ist unfassbar gut. Es zeigt auch irgendwie die, die Stärke von Ghetto Boys, die sind, das ist Gangster-Rap, aber es ist sehr Storytelling-lastiger Gangster-Rap. Mm-hmm. So, mm-hmm. Auf Scarface, der dann beginnt zu sagen, eben über so die Gedanken, die ihn nachts wach halten. So at night mm-hmm. I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, four walls, just staring at a hitter, I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger,
1: also. Let me drop some shit like this here. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga, I'm paranoid sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing, I ain't living right, but I ain't going out without a fight
0: es erzählt auch sehr bildlich, weißt du, und das war immer die Stärke von Scarface, deswegen, äh, ich habe das mit dir auch schon mal besprochen, Scarface wird auch jetzt rückblickend angesehen als einer der absoluten so Goat-Rapper, vor allem des Südens. Und viele viele meinen eben jetzt, nach all den Jahren kann man auch sagen, so Scarface muss sich jetzt nicht verstecken von seinem Status äh, vor eben einem Park, vor einem Biggie, vor einem Nas, vor einem Jay.
3: Ganz genau, ganz genau. Wie du sagst, äh der seine Skills waren schon von Day One vorhanden. Ähm, sehr underappreciated Rapper so in der His- äh, in der Historie, weil eben er äh, war so lyrisch, so seiner Zeit voraus, äh, wie du gesagt hast, so das Storytelling ist on point. Ja, definitiv äh, kann man mitdiskutieren, einer der GOATs ever. so.
0: Hast du auf uh, We Can't Be Stopped, abgesehen von Mind Playing Tricks On Me, noch einen Song gefunden, den du feierst?
3: Ähm, ich muss ehrlich äh, sagen, so von, von der Musik aus dieser Zeit, wie du sagst, ist es ja, je, jeder, der ja mal ein NWA-Album gehört hat, weiß etwa, wovon was wir reden, weil ja. so, es ist so typisch aus dieser Zeit, so, es ist so ja. eben Ende 80er, Anfang 90er, genau. wie du gesagt hast, so ein typischer Hip-Hop-Sound, der aber eben ein bisschen outdated ist sozusagen. Deshalb war es vor allem auch äh, inhaltlich äh, sehr interessant zu hören, über was sie rappen, weil, wie ich, wie ich schon gesagt habe, auch Willie D und die anderen Jungs waren, hatten eine sehr starke Anti-Haltung. Zum Beispiel bei We Can't Be Stop rappen sie ja darüber, wie, glaube ich, Geffen Records sie damals so blockiert und zensiert hatten, weil eben es war so neu, dass, äh, dass man im Hip-Hop eben über so gewalttätige äh, Lyrics vorhanden sind und auch sexuelle Referenzen und sozusagen. Die rappen ja dort auch äh, zum Beispiel We from the Motherfucking South. Now, what was the Bullshit about? That yeah. we had to be from Cali or New York, anybody can make it. That got hard. War auch so, okay, krass. So, damals Same. waren sie wirklich der Meinung, hey yo, egal woher wir herkommen, wir kommen aus dem Süden, wir sind stolz aus dem Süden zu sein, und wir können es auch schaffen. Das, zum Beispiel das fand ich noch nice bei We Can't Be Stopped. Was ich auch noch äh, cool fand, auch von der Message und vom Inhalt, war natürlich Fuck a War.
4: Motherfucka-
0: Safe, da gehe ich mit auch einer meiner Faves von dem Album. Safe, safe wie Bushwick Bill. sehr Will. lustig, aber so, trotzdem hm. so conscious und sozialkritisch. Ganz
3: genau, ganz genau, ganz genau. Eben wie Bushwick Bush, Bill eben da zuerst man hört ja das Telefonat und dann genau, denkt er sich, Genau, der äh,
0: feigst sich ab, weil er, genau. weil er eingezogen wird von der
3: Armee, ja. Ganz genau, ganz genau und, und dann eben noch die Meinung eben auch zu dieser Zeit, gleich wie das mit Mind Playing Tricks, dass man zu dieser Zeit so eine Meinung hatte, und sagt, ja, wir sind anti-war, das bringt gar nichts, ihr schickt hier junge Männer in den Krieg und sie sterben sowieso und ja, ich musste so
0: lachen, als Bushwick Bildern sagst du, ich muss in den Krieg ziehen, nur weil zwei Schwänze sich nicht einigen können, so. Ja, genau, ganz genau. Just, just cause two suckers can't get along, ich habe so gefeiert, echt.
3: Genau, ganz genau, ja, es ist Real Talk, es ist wirklich so Real Talk und, äh, das habe ich natürlich auch sehr gefeiert und bei zum Beispiel auch Ain't With Being Broke, das ist der nächste Track.
2: Fand ich auch
3: äh, in Kombination mit, äh, mit dem Inhalt fand ich auch, dass äh, der Beat und der Sample nice, weil es war so ein bisschen so funky und mm-hmm. das, das gefällt mir so aus dieser Zeit und äh, das dort rappen sie, glaube ich, auch darüber eben, äh, aus welchen Hood sie kommen, wie broke sie waren und wie sie so jetzt ein bisschen äh, geschafft schön. haben, sich zu etablieren, ganz genau. So, das sind so diese Tracks, die für mich so ein bisschen äh, ja. auch... Ausgestanden sind und so ein bisschen meine Faves sind so von diesem Album, Safe. ganz genau. Ja,
0: für ich würde noch Quickie erwähnen, weil ich den extrem yeah. nice fand. <lacht> Einfach auch schon wie am Anfang so, ich glaube, das ist Will dann so, damn, I need some pussy right now. So und. <lacht> <lacht> oh
1: yo, bring a friend, I got a buddy with Ain't that no friend. What? Just come get me. I guess you know what's up. Yeah, I know what's up. I ain't down for a love affair, I just wanna fuck. Man, come get me. Yo, don't bullshit me. She thinks I wanna long one, but I just wanna quick uh-huh.
0: Der ganze Track ist wie so, eine, so wie so ein Booty Call, aber so als so Conversation, genau. als Track. Genau. Den Beat, aber auch nice. Das ist so richtig so ein richtiger yeah. super laidback back track Und dann auch diese genau. Idee, dass, dass er das Gespräch mit der Frau so eben als Song verarbeitet, weil du hörst auch genau. das Mädchen dann immer reden. Fand mhm. ich nice. Für 91 auch ziemlich, äh, ziemlich, mhm. ziemlich modern von der Idee her. Du hast schon recht, es ist sehr 80s-lastig vom Sound. Es ist jetzt nicht unbedingt so ein ein Album, was man äh, so ständig anschmeißen könnte zum Genießen, würde ich sagen. Mhm. Aber Mhm. aber dafür äh, gibt es äh, das für mich vielleicht nicht das wichtigste Album von Ghetto Boys, aber das beste von 97, The Resurrection, Okay. Oder ich glaube 96 ist das. Das kann ich definitiv den, den Leuten empfehlen, weil das hat dann so ein bisschen noch ausgereifteren Sound, diese Einflüsse von West Coast, aber dann mit diesem schweren, so schweren Südstaaten-Sound, mit dieser, okay. mit diesem ganz eigenen Verständnis von, von Rap. Das ist ein Classics drauf wie Still, und das ist ein unfassbarer, also einer der größten Gangster-Rap-Banger aller Zeiten. Short steps one put- Kann ich mhm. nur empfehlen. Ansonsten, wenn die Leute sich interessieren, auf jeden Fall Scarface als Solo-Rapper, als Goat des Südens, Storytelling-Meister, wir haben darüber geredet, The Diary von 1994 ist so sein großes, also eins seiner großen Classic-Alben, eins der besten Alben der 90s. Da gibt es geile Singles drauf, vor allem Hands of the Dead Body.
1: So why you criticize me for the shit that you see on your TV? That trick's worse than PG. Just bring your ass to where they got me. So you can feel the hand of the dead body. niggas don't believe
4: that song, that nigga's wrong.
0: Da geht es schon im Jahr 94 darum, wie er sozusagen von der Gesellschaft äh, verbannt wird und ausgeschlossen wird, weil er Gangsterrap macht. Und er erwähnt in dem Song auch Tupac und andere, andere Rapper. Gibt es ein super geiles Video. Ich glaube, Ice Cube ist auch in dem Video mit dabei. Also super okay. nice. Da sieht man auch, wie... Ice Cube dann, ähm, wie Ice Cube dann inspiriert wurde für seinen eigenen Track äh, Gangster Rap Made Me Do It, wo er ja auch darüber rappt, wie er in eine Ecke gestellt wurde, dadurch, dass er Gangster Rap macht. Und natürlich der Song No Tears. Ein absoluter Scarface-Classic, auch typischer Ghetto Boy-Sound. Sein Homie ist dead und er will den Typen, der ihn gekillt hat, ermorden. Einfach Storytelling-Gangster-Classic-Shit, so, weißt du? Das muss man mal gehört haben, das, muss man, das kann man immer pumpen. Und wer wirklich keinen Zugang findet, ich kann es nur empfehlen, ich hatte dir das, dir das auch schon mal gesagt, jetzt ist es sogar auf Netflix in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch auf Netflix ist, die berühmte kult Komödie Office Space ist auch auf, ist jetzt bei Netflix Deutschland, kann man angucken. Jeder, der 90 Minuten sich amüsieren möchte, entertaint werden möchte, muss die Komödie mal gucken. Da gibt es auch viele Memes von diesem nervenden Chef, der immer sagt, yeah, that would be great. Also ihr ihr werdet den Typen wiedererkennen, wenn ihr das googelt. Und da sind mehrere Ghetto Boys und Scarface Tracks, werden in dem Song verwendet, auch gerade in extrem lustigen Szenen. Und so hat sich irgendwie auch der Sound von denen für immer verewigen lassen. Daher, wer für Space guckt und danach nicht Ghetto Boys feiert, der hat was falsch gemacht. Deswegen für mich Ghetto Boys, und ich will jetzt gar nicht ihre Uniqueness abschreiben, die sind so ein bisschen wie das NWA des Südens, für mich. Nee,
3: ja, da hätte ich genauso gleich argumentiert. Für mich auch äh, safe äh, wie NWA des Südens, ganz genau könnte man man nicht besser sagen können.
0: Dann würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Weg, aber diesmal nicht unbedingt mit dem Flugzeug, sondern wir nehmen nehmen den Chevy oder oder den Hellcat. Wir fahren in das 90 Kilometer entfernte Port Arthur, Texas, und zwar die Geburtsstadt der... Underground Kings, UGK. Ich bin auf UGK das allererste Mal durch äh, den äh, Hit Big Pimpin von Jay-Z aufmerksam geworden. Das ist einer meiner absoluten all time, für immer und ewig bis zu meinem Tod, Lieblings-Rap-Songs ever, aller Zeiten, für immer ich Big Facts Big Facts We doing. Ich liebe den Song, ich liebe den geisteskranken Swagger, ähm, ich liebe das Video dazu auf dem Boat, ich liebe diesen diesen Sommerflavor, ich liebe aber dieses orientalische Sample, der Beat ist nämlich von von Timberland, ist einer seiner seiner besten Beats überhaupt und äh, die Flows auf dem Track sind geisteskrank und vor allem, ich bin auf die Jungs aufmerksam geworden, weil das ist einer der wenigen Songs auf denen Jay-Z komplett von seinem Feature-Gast geraucht wird. Also, die beiden Bun B und Pimp C, die sozusagen aus den UGK besteht, und die haben beide unvergessliche Stimmen und unfassbare Flows und die haben einfach Jay-Z aus seinem eigenen Track filettiert. Ich liebe Big Pimpin und seitdem UGK hat er immer einen Platz in meinem Herzen.
5: Nigga, it's the big the rap in Coming straight about the black barrio. Make some meal a bomb for sorry, ho. Now sit back and be my scenario. Oof, my bad, that's my scenario. No, I can't fuck a scary ho. Now every time, every place, everywhere we go. Hope stop pointing, and they say, there he go. Uh, nigga. Smoking oh. eyes, pouring up, keep it
4: lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood. We call it buck. Everybody want a ball. Holla bro, at the mall.
0: Die beiden haben 92 und 94 schon Alben rausgebracht, äh, die für Texas wichtig waren. Zum einen zu einem Too Hard to Swallow und äh, Super Tight. Aber es ist natürlich ihr drittes Album äh, von 1996 namens Ride and Dirty, das wir heute unter die Lupe nehmen wollen. Ich weiß ja noch, als ich, als ich äh, das äh, dir gegenüber erwähnt habe und du hast auch direkt an die Single von Chameleonair gedacht.
4: They see me rolling They hate it trolling and trying to kiss me right and dirty trying to kiss me right and dirty
0: trying to kiss me right and dirty trying to kiss me right and dirty trying to kiss me right, dirty. Kiss me right dirty my music genau genau ähm, <lacht> ja den den welt kennt jeder aber Camilianer bezieht sich auch direkt mit dem Song auf UGK und eben auch auf das Album also viele von den Slangs die die beiden etabliert haben das die die finden sich dann wieder in in der, in der Arbeit von Camillionaire, von Paul Wall, von äh, wie heißt ähm, von Slim Thug. Also die Jungs hatten einen unfassbaren, unfassbaren Einfluss. Mhm, mhm. Hast du UGK eigentlich verfolgt? Ähm,
3: nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so alles, was aus dem Süden kommt, aus dieser Zeit, war bisher nicht groß auf meinem Schirm. Siehst Aber du, wie
0: auch so ein New Yorker Snob.
3: Ja, so ein bisschen sozusagen, ich kann nichts dafür. Nein,
0: Sorry. alles gut, deswegen ist es cool, weil du <lacht> weil mich heute deine Perspektive interessiert, weißt du. Genau, ganz
3: genau. Und wie auch bei dir, ähm, als ich das erste Mal eben so die Jungs gehört habe und wahrgenommen habe, war auch auf dem Big Pimpin' Track von Jay-Z bei dem Volume 3 Album, das ich auch liebe, ähm, dass äh, eben die, die Timberland dort mit den Beats und auch das Hype Volumes Video und wie Bon, wie auf den Beats leidet. Unglaublich, wirklich. das ist äh, crazy Und hast du eigentlich gewusst, dass ähm, dass sie das UGK eigentlich äh, nicht so daran interessiert war, mit ja, Track safe, up
0: zu safe. vor allem <lacht> vor allem nicht Pimp C. Der hatte gar keinen Bock auf den Track, der genau, fand, den, der fand auch den Beat scheiße.
3: Ja, er, er hat gesagt, er hat es hat sich so für ihn nach so einem Popsong song angehört ja. und es hat ihn so stark verunsichert, weil er nicht äh, wusste was die Leute davon halten sollen, wenn jetzt äh, UGK als Gruppe sich so musikalisch von ihrer traditionellen Richtung so äh, verändern würden. Aber dann hat, konnte ja Jay Z inschlussendlich damit überzeugen, dass er ihm angeblich gesagt habe: So, hör mir zu, so das wird der größte Hit deiner Karriere sein. So wenn du es nicht äh, für dich tun möchtest, tu es für mich. Und äh, ja, das war der richtige Entscheid. Das war ja
0: ein rieser Hit. War unglaublich. Ist bis heute auch, glaube ich, die erfolgreichste Single von UGK. Safe.
3: Ja, das ist safe, das kann sein, das kann sein. Und was ich ja so noch lustig finde, ist, dass er ja auch beim Videodreh hat er war auch so ein bisschen abneigend gegenüber. Und ich glaube, sie Sie haben das Video. Weißt du, wo sie das Video gedreht haben? Ich mag mich nicht erinnern, aber sie mussten Pimp C's Teil irgendwie extra in Miami aufnehmen, weil er irgendwie nicht ins Ausland fliegen wollte oder irgendwas. Also mit Pimp C damals war wirklich so schwer, aber
0: es hat sich gelohnt, safe. Es hat sich definitiv gelohnt. Aber vor äh, Big Pimpin kam eben äh, Ride Dirty, ein absoluter Südstaaten-Klassiker. Ich glaube auch ähm, für viele so, Kritiker, auch so, so Rap und Musikkritiker ist, ist Ride and Dirty so das so zusammen mit Aquemini vielleicht so das Südstaaten-Rap-Album überhaupt so. Mhm, ähm, m-hmm. Und man muss es auch erwähnen, weil tatsächlich im Gegensatz zu äh, Ghetto Boys, die zwar mit ihrer Art für, für Furore gesorgt haben, äh, ist es erst Ride and Dirty, dass Houston und vor allem Südtexas so einen ganz eigenen Sound gegeben hat. Ja. Mhm. Das Lustige ist, ich habe über die Entstehung von Ride and Dirty gelesen und das Album entstand äh, oder die Idee für das Album kam: die, die Jungs hatten schon Musik aufgenommen, aber die waren, die fanden die Musik scheiße. Also alles, was sie aufgenommen hatten, eben nach Super Tight, klang irgendwie nicht besonders. So. Mhm. Und Pimp C war damals schon äh, ein, äh, hat sich damals schon ganz gut verstanden mit dem berühmten DJ Screw aus Houston. Mm-hmm. Um, der sollte den Leuten bekannt werden. Ich meine, auf dem letzten äh, Travis Scott-Album war ja schon Track drauf RIP DJ Screw. Ich meine, er ist der Begründer des sogenannten Chopped and Screwed Sound, daher auch sein Name. Okay.
2: Okay. Okay indem man
0: eben die Sounds sozusagen runterpitcht und verlangsamt und dann eben mit diesen Cuts versieht, war ja auch, oder ist bis heute Tradition, dass viele Südstaaten-Alben nochmal eine Chopped-and-Screwed-Version haben. Also DJ Screw, eine absolute Legende, der mit seinen Tapes, ja, RIP auf jeden Fall, der mit seinen Tapes die ganze Musikwelt verändert hat. Mhm. Jedenfalls waren die beiden unterwegs in Houston, und äh, haben die ganze Zeit, äh, ja, waren die ganze Zeit high und haben irgendwelchen Shit zu sich genommen und äh, sind dann irgendwie, wollten dann zu 7-Eleven fahren, haben ihr Auto abgestellt und neben ihnen war ein Cop und der hat natürlich sofort den Weed Smoke gerochen und beide sind im Gefängnis gelandet. Und als sie im Gefängnis waren, haben sie sich extrem krass über Musik ausgetauscht und äh, dann kam auch irgendwie Pimp C die Idee zu, zu dem Sound für das Album. Und krass sie haben sozusagen sehr stark gebondet in in diesen vier Tagen, vier, fünf Tagen, in denen sie im Knast waren. Und Pimp C kam raus aus dem Knast und kurz darauf ist sogar noch der Sohn, der kleine Sohn von einem seiner Homies verstorben und den hat das richtig mitgenommen, weil, weil Pimp C für diesen kleinen Jungen wie so ein Onkel war. Und äh, das war irgendwie, hat ihn dermaßen motiviert, dieses, die, aus dieser Situation rauszukommen. Wir haben keine Ideen für das Album, uns geht's persönlich schlecht, wir waren im Knast, der Sohn meines Homies ist gestorben und da ist irgendwie so dieser, diese, diese ugk mentalität entstanden, dass wir, egal welche Hürde kommt, so wir halten durch und wir überspringen das so. So, so, eigentlich so der UGK-Ethos ist damals entstanden und Pim C ist dann zurück zu, nach Port Arthur und hat angefangen, sich an das Album zu setzen. Krass. Ich muss dazu sagen: Krass. Pimp C hat erst nach seinem Tod, ich glaube erst 2007 verstorben Ende 2007, mhm. er hat leider erst nach seinem Tod die Lorbeeren bekommen, die ihm schon lange zustanden, weil der Homie war ein hatte einen unfassbaren Swagger, war ein unfassbar guter Rapper und er war auch ein extrem guter Produzent. Also er, er hat immer davon erzählt, dass sein Dad, der war Musiklehrer, der zu ihm meinte so, ey, Rap ist Bullshit, lern mal richtige Musik zu spielen. Und äh, das hat ihn extrem inspiriert und er hat dann angefangen, also viel mehr musikalische Elemente in seine Produktion zu bringen. So, Er konnte Klavier spielen, er konnte Schlagzeug, er konnte sogar Trompete spielen. Er konnte die Gitarre bedienen. So. Er hat eigentlich erst dadurch, durch seine musikalische Kreativität, weil er hat das, die meisten UGK-Beats alle selbst produziert, auch auf Ride and Dirty. Er hat diese ganze Musikalität erst in den Sound gebracht und damit halt so Südstaaten-Sound für immer verändert. Deswegen ist Ride and Dirty das Album auch voll von Soul-Samples. Da sind diese berühmten Kirchenorgeln zum ersten Mal drinne, die wir jetzt von, so die jetzt, die kennt man einfach, egal ob bei Seydhoven Beats oder sonst wo. Diese bluesartigen Songstrukturen. Äh, er hat auch nicht dieses typische Bumchack-Beat-Schema verwendet, wie das halt typisch war in, in zum Beispiel New York, dieses sondern hat es eingetauscht gegen 808s und vor allem diese Pimp C-typischen Hi-Hats, weißt du?
3: Genau, das war es, es ist ja auch eben wie du gesagt hast, ähm, Pimp C kommt ja aus einer musikalischen Familie und äh, ich, glaub, ich glaube, B hat dann auch mal äh, gesagt, dass, äh, dass der musikalische Einfluss, eben wie du auch schon gesagt hast, war wirklich, war kein traditionelle RB-Musik, sondern war wirklich so Blues-Musik und Gospel-Musik weil er damit ja auch aufgewachsen ist und das hört man
0: auch in der Musik. Also Ja, ich finde, es wird nirgendwo mehr deutlich als in dem absoluten Evergreen One Day. Ja, yeah, safe. Oh.
5: we living in man it ain't nothing but drama everyone wanna our home yeah in new york niggas getting shot for bombers now they got your life in the palm or ain't like california niggas
0: Ein richtiger Hit in dem Sinne, aber auch so so ein Song, den man immer hören kann, der der spricht so von der Vergänglichkeit des Lebens, äh, Mhm. über die die Brüder, die in den Knast müssen und eben auch die Kinder, die sterben. Äh, Er erwähnt zum Beispiel auf One Day auch sozusagen den den Tod von von dem Kind, weil er dann rappt, why you let these killers live and take my homeboy's son away. Ja, ganz genau. Und ich finde, One Day ist so ein bisschen wie die Südstaaten-Version von Uh, Life's a Bitch von Nas.
3: Ja, ja, ja. Jetzt, wo du das sagst, uh, gehe ich mit. Safe,
0: save. save. Ja, ja. Alleine schon, wie der Beat losgeht mit diesem epischen und dann rollt dieser Beat rein und diese typischen Hi-Hats. Also, wenn du die Hi-Hats hörst bei One Day, das ist der typische so UGK-Pimp C-Sound.
4: And then you're gone.
3: safe, safe und auch, ähm, auch man merkt eben, äh, eben für die Leute, die da nicht so mit drin sind, also was mir eben auch aufge- aufgefallen ist, im Gegensatz, wenn man jetzt äh, Nas hört oder egal wer, sie haben so, ein, so eine einzig, einen einzigartigen Flow, die Aussprache, der Flavor, es ist wirklich, und eben Real Talk absolutes äh, das Leben, es ist wirklich so, Eben, ich glaube, das weißt du, das habe ich dir ja auch erzählt. Scarface, der, der Rapper, der ja in der Gruppe mit The Ghetto Boys war, hat ja für das Untouchable-Album, das ist ja, kam '97 raus, hat er mit Tupac einen Song aufgenommen. Mm, und, smile. Genau, und Scarface hat dann äh, Tupac das Album Ride and Dirty von UGK gezeigt. Und äh, Tupac kannte die natürlich nicht. Und hat dann das Album reingehört und hat dann sich auch gedacht, damn, eben dieser Track One Day, das fand er so krass war so begeistert von dem Song und der Gruppe und das Album, dass er dann auch erkannt hat so, damn, so, ich habe keine Ahnung, wer diese Jungs sind, äh, aber so diese Jungs reden so den gleichen Shit von wo wovon wir reden sozusagen West Coast oder einfach Leute aus der Straße und hatte dann auch Interesse so mal mit diesen mit UGK so zu kooperieren und um was zu machen. Deshalb das zeigt auch so dass Tupac von so einem Song wie One Day so krass äh, begeistert und inspiriert war, das zeigt, wie krass der Song wirklich
0: war und ist ja, safe. Safe, ja. Du hast es schon vorhin erwähnt, sie haben einen richtig eigenen Slang etabliert, so mit diesem mhm. Vokale langziehen und dieser ja. typische Southern Brawl, weißt du, aus Drink wird genau. Drank, aus Ball wird Ball. Genau. Und äh, natürlich genau. der Classic-Begriff Trill, das ist ein, ja. ein, ein, ein Mix aus True und Real, und ja. ähm, ich habe letztens auch ein Video geguckt, das war glaube ich von dem Album Super Tight, also 94. Da gibt es einen ja. Part, wo Pimp C schon das Wort Krunk erwähnt. Also ja. ja. Das kam, wurde erst zehn Jahre später mit Lil Jon wirklich groß, aber du weißt, also man sieht, wie weit die ihrer Zeit schon voraus waren, zum Teil. Safe, safe, safe. Ich finde, das Album kann, lässt sich auch super durchhören. Weißt du, dann hast du Tracks wie Murder, äh, der oh, Bun B-Part ist ja. crazy. Ja, ja, ja. ist Geisteskrank.
5: Well it's one beat bitch, and I'm the king of moving tickets, not them finger lickins, stickin' niggas that be trickin', you need a swift kicking yo ass is right for the picket, now as my pocket stickin'. I'm de dickin' nickel slickin', you sick when I be clickin'. Now take a look at the bigger nigger, my liquor swigger. Play a hater, dish dick, figure my hair trigger, you have a hot one to your
3: lip. Murder is mein absoluter Lieblingsong from diesem album. Das okay, okay, un- nice. Wirklich unglaublich. That der, the der song der that's so dope. That beat is dope. Und B ist wirklich, wo er mit seinem Part angefangen hat, wusste ich, okay, Feierabend. Wirklich, wie, wie unglaublich er, er, also seine Story, das, was er erzählt, ist einfach, ja, wie Gangster er ist und wie er jemand sozusagen zum Beispiel sticht oder umbringt. <lacht> und wie krass er mit diesen Lines das so sinnbildlich ja. beschreibt. Und äh, zum Beispiel, <lacht> I'm a frivolous, if a nid- if get weathered in a river, so wirklich so damn, diese Wortspiele, diese, diese Lines, diese, die Reime, auch die Struktur wie er rappt das ist wirklich Bon wie finde ich sowieso ein unglaublicher Rapper. Und der Song, der ist wirklich so für mich, yeah. ich, das ist crazy, crazy shit.
0: Ja, äh, ich habe auch gehört, dass er seine Shows auch gerne mit dem, mit dem Track startet, verständlicherweise so. Und du hast okay. auch in dem Beat so diese typischen Five-Töne, die später viel populärer werden würden in den 2000ern. Also Murder, ein unfassbarer Track. Und natürlich muss man den absoluten Classic Diamond and Wood erwähnen, Yeah, yeah.
2: Nigga Dominic up against that wood.
4: I put I pull down the F no one looking good. I'm back in school. Nigga Dominic up against that wood. I put I flip down the F, you know I'm looking tight. These jealous niggas looking at me and my car so shy Wanna take my life and the jack, but I see all through it. Never let these bitch niggas take what's my nigga.
2: Der,
0: der Titel nimmt Referenz an äh, Pim C meint, dass er sozusagen eine Diamantenkette trägt und die wird, die drückt die beim Fahren die ganze Zeit gegen die Holzverzierungen an seinem Lenkrad, weißt du? Und äh, er, er ja, und er erwähnt auch in der, in der Hook heißt es ja richtig, ein Bang and Screw. Also Uh, er, 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 er hört DJ Screw Tapes in seinem Auto, so macht schon die Referenz an DJ Screw. Und es ist halt ja, so eine klar. typische Dirty South Hymne. Auch diese, du hast schon diese runtergepitchten Stimmen zum ersten Mal, so also diese leichten Chopped and Screwed Anleihen. Mhm. Es ist mhm. irgendwie so der perfekte 90er Dirty South Track für mich. Safe, safe. Ja. Na,
3: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, äh, das hört man eben auch äh, beim Album. Eben gibt es Tracks, ich mag mich jetzt nicht erinnern, welche. Aber es gibt wirklich Tracks, wie du sagst, da hört, da hört man auch den Einfluss auch von diesem, wie das verlangsamt wird und wie sie eben so das chopped and screw, wie sie da das verwenden. Das ist wirklich krass.
0: Ja, ich finde zum Beispiel so ein Song eben wie Diamond Wood oder der Anfang von One Day, das hätte auch 2000, das hätte auch jetzt nicht vor allzu langer Zeit rauskommen können, weißt du? Also es gibt einige Stellen an dem Album, äh, bei dem Album, die noch ziemlich frisch klingen, beziehungsweise zeitlos, muss ich ehrlich sagen. Also die Musik hat zum Beispiel viel besser gealtert als jetzt äh, We Can't Be Stopped.
3: Ja, safe, safe, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall musikalischer und.
0: zeigt auch den Einfluss, den C als Produzent auch hatte. Safe. Ich mag auch den Song Good Stuff, das ist so ein Funk-Banger über Big Cities yeah. und Player-Shit so. Das yeah, ist äh,
3: flags. Zusammen, flags. zusammen mit
0: Pinky Ring auch der andere Funky-Track, da kommt auch dieser Funk-Einfluss rein. Ist sehr, genau. sehr nice, wie die dort Flown
4: in good
3: genau ganz genau so diese wie du sagst so diese player songs fand ich auch nice äh, was mir zum Beispiel auch gefallen hat eben das zeigt auch die diversität des albums zum Beispiel auch 3
5: uh, in the morning running the streets used to be complicated but now it's either drug or strong arm related but never can a bomb be bring I got five on the weed, on the- so
3: Mehr düster, so eine düstere Stimmung, sehr atmosphärisch, aber der Beat gefällt mir unglaublich gut. Auch. Ja, das ist ja auch okay, der,
0: glaube ich, einer von zwei Tracks, die nicht von PMC produziert wurden, sondern Three in the Morning wurde von DJ's Crew produziert. Also. okay, okay. Mm-hmm. krass, das wusste ich nicht, krass, krass. Ein, ein absolut Classic-Album und ich muss auch sagen, so, es wird mit jedem Hören besser, finde ich, weißt du? Man muss, mm-hmm. bis, man muss da erstmal ein bisschen reinkommen, aber es gibt. aber es, es wird besser mit jedem Hören und ich hatte das die Woche tatsächlich, ähm, ich habe es die Woche drei, vier Mal so an einem Stück gehört, das macht schon Spaß. Und UGK, eine unfassbar sympathische Truppe, ich kann auch jedem, der nur hört, sagen, Leute, gebt euch, wenn ihr könnt, Interviews mit, mit Bun B, weil der ist so ein netter, so ein angenehmer Kerl, so, mhm. ein, so ein so ein OG einfach nur, der ein unfassbares Wissen hat ähm, Macht extrem Spaß, ihm zuzuhören. Super sympathisch. Äh, sein okay. Interview mit Notorious King. Ähm, also Bun B auf jeden Fall so, so eine Legende, die 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 ich wirklich nah am Herzen habe. Und äh, ja, die, die Jungs haben auch noch andere coole Sachen gemacht. Das, das Album Dirty Money von 2001 ist sehr underrated. Äh, keiner redet darüber. Ist ein gutes, äh, gutes Ding. Pimp C musste leider sehr lange in den Knast, Anfang der, der 2000er, und ist erst kurz vor seinem Tod wieder rausgekommen. Aber 2007 kam das Doppelalbum äh, Underground Kings und da ist natürlich auch der gigantische Hit International Players Anthem drauf. Ähm, unfassbarer Song, unfassbarer Beat und in dem Video ist wirklich die Creme de la Creme des äh, Dirty South äh, dabei. Mhm. Ähm, mein Gott, Outcast ist dabei, Three äh, Six Mafia sind dabei, ähm, natürlich die UGK-Jungs sind dabei Es ist wirklich ein wunderbares Video Und äh, Pimp C, wie er dort einsteigt zu rappen Das ist wirklich Das beschreibt eigentlich ihn perfekt als Rapper Und, und zeigt auch, wie, wie krass er war so.
4: Play your part
0: ich würde sagen, wir steigen wieder in den Flieger, was sagst du?
3: Yeah, let's let's go.
0: Von Texas geht es nämlich nach Tennessee, besser gesagt in die schwüle Sumpfmetropole Memphis. Memphis ist äh, the city of music and murder. Ähm, zum einen zählt die Beale Street im Zentrum als äh, Geburtsort und mekka des Memphis Blues und somit auch von vielen anderen Musikrichtungen. Andererseits wurde hier auch Martin Luther King ermordet, ähm, die Stadt hat einen sehr, sehr hohen Anteil an schwarzen Bürgern und ist auch natürlich für die afroamerikanische Kultur extrem bedeutend. Genau da ist auch der Geburtsort des legendären Duos 8-Ball and MJG.
2: It takes a nigga that's hard from the start. You gotta have heart to meet a bitch. Smack her down, then rip her apart. It's all in the game. A nigga can't change if you don't break a bitch
0: Zwei Rapper, die unfassbar krass sind, aber heutzutage leider äh, stark in Vergessenheit geraten sind. Die werden kaum erwähnt, nirgendwo erwähnt gefühlt. Ähm, Ich habe von denen auch nur gehört, weil ich einen Homie hatte. Beste Grüße an an, an den Bruder Luis, der der mir ein paar alte Tapes gezeigt hat und so. Sonst hätte ich die Jungs auch verschlafen, Ähm, waren aber auch ein bisschen vor meiner Zeit unterwegs. Äh, Wir sprechen hier wirklich von zwei der besten Südstaaten-Rapper aller Zeiten. Die haben eine sehr, sehr gute Discography, extrem underrated. Also die haben konstant gute Alben gebracht. Ähm, Aufgewachsen sind die beiden in Orange Mount, also auch O-Mount, wie die Locals äh, sagen. Das ist äh, interessanterweise das erste afroamerikanische Viertel in der Geschichte, das von Schwarzen für Schwarze errichtet wurde. Ähm, Das befindet sich auch auf einer ehemaligen Plantation. Also das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Spice, was die Mhm. Geschichte einbringt. Aber ja, das ist halt Amerika so. Äh, so Keine 100 Jahre vorher wurden dort äh, Leute ausgepeitscht und äh, äh, jetzt erbauen sie sich dort endlich frei ein eigenes Viertel und da entsteht eine der geilsten äh, Arten von Rapmusik überhaupt so. Das ist crazy. 8Ball okay. und MGG haben 1993 ihr, äh, ihr Debüt, fast Classic, Coming Out Hard gebracht, haben damit auch irgendwie... Memphis auf die Karte gesetzt, aber wir wollen heute über den Klassiker On Top of the World von 1995 sprechen. Sehr, sehr dopes Album.
1: Was yes. sagst du?
3: Yes, da gehe ich voll mit. Also das Album ist wirklich super underrated, wirklich super underrated, weil schon allein das Cover ist ja, das äh, hast du mir auch gesagt, ist da das erste Cover, das äh, Pen and Pixels jemals gemacht haben. Und ich ich würde
0: nicht sagen, ich glaube nicht, dass das erste ist, Bruder. So, ich glaube, die haben schon, okay. die, haben scho- die haben auch schon das coming out cover ja, gemacht so. von, von 93. Also die waren nicht, äh, nicht unbekannt, aber es okay. ist eins meiner All-Time-Lieblings-Cover. So, weil ja, es es Sieht einfach nur dope aus, so diese diese kugel und ein Dodge Viper, die große Schrift, die Farben, okay. und so den, ja, den ja. Text und so. Das ja. ist schon ästhetisch. Also. Auf jeden Fall. Du, du jeden hast Fall. Pen und Pixel erwähnt, die Pen und Pixel kamen aus Houston. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, zwei weiße Dudes, die einfach als allererstes Cover mit, äh, mit der frühesten Version von Photoshop gemacht haben. Und äh, ja, auf jeden Fall. Das hat gerade in den 90ern. Anfang der 90er auch, aber vor allem Ende der 90er dann in New Orleans und äh, ja, du weißt wo bei, bei Cash, äh, genau. Money no und bei, bei No Limit dafür mhm. gesorgt, dass jeder Rapper sich äh, alle möglichen Autos Photoshoppen lassen konnte und genau. die haben eigentlich bis heute die diese Mixtape-Cover-Welt verändert mit ihrem, also selbst heute die verrücktesten Mixtape-Cover, die du siehst, das ist eigentlich nichts als die Weiterführung von, von Pen und Pixel sozusagen. Ganz genau. Genau. Ähm, aber das, das On Top of the World Cover sieht nicht so geisteskrank aus wie einige andere, die, die noch gemacht wurden. Also es ist, kein, mhm. es ist kein Big Bear Cover oder kein 400 Degrees, aber es ja, ist genau. trotzdem noch sehr nice. Ich, wie gesagt, also wenn es ein T-Shirt gäbe mit dem Cover drauf, so Bruder, believe me, I'm copping. So. Also, safe, safe, safe. Es ist auf jeden Fall sehr fly, auf jeden Fall. Das Album hat so für mich, wie ich es beschreiben würde, so ein so einen ziemlichen. Also der Sound ist funky, aber mhm. dennoch so Gangster schwer, weißt du, was ich meine? Das ist so ein Mix. Ja. Also, ich fand beim Hören auch vieles erinnert ein bisschen an West Coast Sound. Auf jeden Fall. Also, definitiv sind sie von West Coast geprägt aber trotzdem hat das irgendwie so eine ganz eigene Note, so, okay. so, so ich weiß nicht, so die, die alleine schon die, die Sins auf äh, auf dem, so Einstiegstrack Pimp in my own rhyme mhm. äh, du, du, merkst mhm. da den, den, du merkst da den West Coast Einschlag, aber trotzdem hat das irgendwas eigenes, ich feiere den Track des Todes safe, ich auch, safe <lacht> ich finde, das ist so richtiger so pimp, Pimp-Shit, pimp das ist richtiger Pimp-Sound, also Tracks, die du so laut im Auto aufdrehen kannst und du fühlst dich einfach nur geil
3: auf jeden Fall, auf jeden Fall es ist wirklich, äh, wie du gesagt hast, äh, ein Album, das äh, sehr an West Coast erinnert, aber trotzdem so die eigene Note hat, also t Mix, der ja das Album, das ganze Album produziert hat, ist auch ein sehr underrated Producer. Er hat ja auch, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, er hat ja dann auch in den 2000er Jahren hatte dann auch für Cash Money dann
5: einige ah, okay, mit
3: produziert. Zum Beispiel Carter 2 hat er mitproduziert von Lil Wayne. Mm. Like mm. Father Like Son. Damn. Also ähm, ich so soweit ich mitbekommen habe äh, als äh, Many Fresh, von dem werden wir dann auch später reden. Äh, dann Cash Money verließ hat dann so T-Mix ein bisschen so viel Cash Money produ- äh, produziert aber auf jeden Fall sehr krass, was der hier produziert hat wirklich, also unglaublich wirklich so ein eigener Sound der sich von anderen abhebt trotzdem eben inspiriert von äh, West Coast Musik und ja. einfach fresh wirklich einfach sehr fresh wie auch eben Pimp in My Own Rhyme auch eben der, ja der zweite Track aber trotzdem der erste Track
0: womit das Album richtig beginnt sehr
3: dope sehr fire wirklich sehr nice
0: ich finde auch den Titelsong also uh, Top of the World <lacht> ist ein brutaler Hit.
2: Let me drop it on the one. It's the Fat Mac. Don't like an A ball. That's why people call me that. Some use to call me Mr. Big, but I had to flip.
0: Say ich liebe diese Talkbox-Vocoder-Hook. Das ist so, hat mich immer so direkt an California Love von äh, Tupac erinnert. Stimmt, äh, ja. Ist ja auch so ein bisschen die, 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 die Vorgängerversion von Autotune. Der Song ist, mhm. ist, ist, ist ein Hit, Alter.
3: Damn. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist wirklich äh, sehr, sehr... Es also ist sowieso ein sehr rundes Album. Also da, das ist wirklich so ein Album, wo mir fast alle Songs sehr gut gefallen. Wirklich da Gehe ich mit. Jedem, Geh ich ja, mit. wirklich. Safe. Dann, zum Beispiel. Eben schon alleine auch der dritte Track nach Pimp in My Own Rhyme. What Can I Do ist auch sehr dope, sehr
4: nice. The streets, deep after midnight, auch For Real ist
3: auch äh, so, äh, rappens über so, also real and shit, real and content. Ähm, ja, ist wirklich so sehr, sehr auch eben der Inhalt über was
0: sie rappen, ist auch sehr krass, sehr nice. Ähm, 8 Ball hat auf dem Album auch diesen typischen, äh, diese typische Phrase 10 Toes down etabliert. Das heißt also mit allen zehn Zehen auf der Straße sein, also mit beiden Füßen auf der Straße, immer wachsam. Uh, mhm. falls nicht doch irgendein so äh, Fuck Stress macht, also Tantoes Down, als Begriff hat er etabliert, dann hast du Songs wie All in My Mind.
2: Puh. I'm
0: das ist vielleicht mein Fave von dem Album sogar. Ich finde, der Beat knallt also. so richtig dreckig und die Sins mhm. brennen sich ein. Die Jungs ja. rappen straight Gangster-Shit und darüber, dass man halt immer ready so für Kugeln sein muss. bei ball du, hat einen der geisteskranksten äh, so Einstiege überhaupt und der Flow so, auch wo er dann kommt, so Taker, The Overweight Troublemaker, das ist Todesfeier. Also.
3: Vor, vor allem, ist es ist eben so, so ein krasser Song und dann als der Track so fertig ist, denke ich so, okay, ist das fertig. Aber dann kommt einfach noch so dieses Gitarren-Outro. Ja. Das war wirklich so creme de la creme, wirklich. Das ist so zu so krass. So für 1995 sowieso der Track, unglaublich.
0: Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr, sehr. krass. Ähm, auf dem Song ist auch Big Mike gefeatured. Das war für kurze Zeit auch mal ein äh, Member von den Ghetto Boys. Just Ganz saying. genau.
3: Ganz ja. genau. Das ist... Ähm, das Ist auf dem Track da, wo auch ähm, E40 und äh, Mac Muller, äh, Friend of Four, gefeatured sind. Das sind ja Artists aus, äh, aus der Bay Area. Ganz genau. Die, die, hast, die hast du ja auch bei unseren letzten Folgen kurz erwähnt. Ja. Ähm, genau, Big Mike ist ja auch äh, so ein Houstoner Rapper und er hat genau wie du gesagt, dass äh, Willie D hat dann, glaube ich, sogar nach dem We Can't Be Stopped Album hat äh, die Gruppe verlassen. Gab es irgendwelche Differenzen und dann hat sich äh, der Rapper-Lot-CEO äh, hat sich dann entschieden, okay, wir nehmen dann Big Mike als äh, Ersatz und dann haben sie in dieser Konstellation Big Mike, ähm, Bullshit Bill und äh, Scarface haben sie dann auch ein Album gemacht yes. äh, hast, du, hast du eigentlich auch gewusst, dass ähm, Dr. Dre also Dr. Dre wollte Big Mike äh, bei Death Row unter Vertrag, also wollte ihn sein, wusstest du, wusstest du das? Nein, krass das ist, äh, weil Big Mike war ja, bevor er die Ghetto Boys gejoint hat, war ja mit dem Rapper 3-2, waren sie ja die Convicts Gruppe, nannten sie sich. Dann haben sie, glaube ich, 91 das Album gemacht, Convicts. Also ich habe das Album noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber Dr. Dre hat das Album damals gehört äh, und war Fan davon. Woll, ging zu Shook Knight und sagte, ey, yo, die sind krass, wir müssen die sein. Aber Shook Knight ging äh, sehr langsam an die Sache ran. Und äh, dann hat sich Big Mike dann dagegen entschieden, weil es zu lange ging, und dann hatte dann die Ghetto Boys äh, so gejoint. Aber nichtsdestotrotz waren ja eben Bushwick Bill war ja auf dem Chronic Album kurz Ghetto Boys und Death Row waren eigentlich sehr close. Die waren sogar bei der Chronic Tour damals auch, glaube ich, so eine Vorgruppe. Aber ist noch eine lustige Anekdote auf jeden Krass. Fall.
0: Krass. Okay. Damn. Safe. Ja, siehst du, deswegen mache ich das mit dir, weil du dich dann reinfuchst. <lacht> <lacht> ähm, dann hast du natürlich den. Man, man kann nicht über On Top of the World sprechen, ohne Space Age Pimpin zu erwähnen.
4: You're making me fight against my will. What must I do? Would you kill for me? Yeah, if my life's in danger too. Eat a steal for me? Yeah, if that shit belongs to you. They feel for me. Yeah, if the way you act is true. Who knows? Fine clothes. Let's just do
0: so ein absoluter Gangster-Love-Song. Äh, mhm. Classic, der hat 14 Millionen Views auf YouTube. Ähm, krass, krass. Ist auch lustig, wie der Track, also es ist halt so richtig so, ne, so, so Love-Song, aber von einem Gangster gemacht. Also der Homie hat gerade eine Ische geballert und will losmachen und sein Shorty lässt ihn damit nicht gehen. Ähm, genau. Da hast du in der Hook auch so, so Fragen, so Would You Still Love Me-mäßig, wenn ich das und das machen würde. Also hat mich mhm. irgendwie direkt erinnert an 21 Questions von 50. Um, ja, krass, weil es so, ja. So, so ein ähnliches Konzept ist. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, stimmt. ja, ey, die Lines sind doch todeslustig. So, Your mouth was fantastic. The fuck test, you passed it. So, <lacht> das ist nice. Ja, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Das ist ja
3: sogar so mit diesem Song war es dann auch so für die Radios, so, okay, äh, wir können so den Song spielen, weil es hört sich gut an und so, nice. Und ganz genau. Das war so ihre Single aus dem Album, ganz yes. genau, der sie dann bekannt gemacht hat, auf jeden Fall. Krass.
0: Und dann das Album endet mit dem letzten Song Break 'em Off. Und also wirklich besser kann so ein Album nicht enden. Ich finde es so der perfekte ist cool. Abschluss. Ist so ein richtiger cool. Representer banger
4: I come to break you off proper. Spiss washer, through the washer on fire. 360 degree round the dryer. I'm tighter. The vice grippers. Cut you like lippers. Your game plan loses
0: so auf Englisch sagt man end on a high note, also die haben wirklich mit einem Top-Track das Album beendet, ist (lacht) definitiv, also ich würde sogar mittlerweile jetzt sagen, so eins meiner Lieblings-90s-Rap-Alben all time.
3: Ja, ja, ja. Ja, nein, auf jeden Fall so. Das Album ist so unglaublich gut. Ähm, es ist wirklich sehr schade, wie Underrated und auch ein bisschen Unknown auch. Eben, man weiß nicht so viel von den Jungs. Wirklich, Da gehe ich
0: wirklich mit, dass das eines der besten 90s äh, Hip-Hop-Alben ist. Wirklich for real. Die Jungs sind dann äh, 2000 oder nach 2000 zu Bad Boy gegangen, wurden von Puffy mhm. gesigned. Die waren sozusagen, glaube ich, die ersten Artists bei dem Bad Boy South äh, Label. Ja, yeah, genau. Expansion. Die hatten auch noch Hits, sowas wie You Don't Want Drama. Aber die sind leider nie international groß geworden und genau. jetzt ist es ein bisschen still um die beiden ich weiß MJG hatte noch ein, ein Solo-Album von nicht allzu langer Zeit aber schade, weil die haben eine super Discography, ich hab's gesagt, aber Coming Out mhm. Hard von 93 ist schon dope So Songs mhm. wie Pim sind krass On the Outside Looking In von 94 ist, ist Brazy, dann hast du 99 ein Album In Our Lifetime super dope
2: und ähm, 2000 kam äh, Space
0: Age Forever, leider ist das glaube ich nicht auf Apple Music, aber das Album ist auch sehr, sehr nice und natürlich on top of the world, also alleine schon in der Zeit von... 1993 bis 2000 haben die Jungs wirklich äh, ja, vier, fünf Top-Alben gedroppt. So, es ist schade, dass sie so underrated sind, weil auch vom auch von der vom Können her, von den Skills, von der Technik, das sind schon sind schon zwei der besten Südstaaten-Rapper überhaupt. Safe, safe. Also das, das allein
3: Puffy, die da in den 2000er gesigned hat, zeigt auch schon den Einfluss und den Impact, den sie in den 90er mit ihren Alben hatten, Safe.
0: Das war Teil 1 von Retrospects Südstaaten Classics der 90s. Am Montag geht es dann weiter mit Teil 2 und da sprechen wir über die vielleicht einflussreichste Rapgruppe aller Zeiten und über einen Mann, der für die größte Hitzewelle of all time gesorgt hat. Stay tuned.
1: Goodbye.